0: Merhabalar, Pilot Twist'e hoş geldiniz. Yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Bu podcast serisinde dizilerin ilk pilot bölümünü izleyerek o pilot bölümü üzerinden dizileri yorumlayıp tadında bir spoiler da verip, yani ilk bölümü içeren bir spoiler olacak ama dizinin geneline içeren bir spoiler olmadan bu dizi nasıl bir dizi, izlenmeye değer mi, değmez mi şeklinde ilk bölümlerini konuşacağımız bir seri olacak. Böylelikle birçok diziyi izleyerek cover etmeyi düşünüyoruz. <gülüyor> o şekilde bir niyetimiz var. Bu ilk bölümümüzde de Netflix'in Yeni yayınladığı ve hani taze bir şekilde bugün <gülüyor> düştüğü Uysallar isimli diziyle başlıyoruz. Uysallar dizisi yani Netflix'in Türk yapımları çok tartışmalı. O konuda belki başka bölümlerde tekrar daha detaylı gireriz. Şahsiyetin yazarı ve yönetmeninden diyeceğimiz Hakan Günday ve Onur Saylak imzalı bir yapım. Bu yüzden zaten hani şahsiyetin yazarından olduğu için biraz... Yüksek bir beklentiyle başlayan bir dizi diyoruz ve şu anda sadece ilk bölümü izledik ve o ilk bölüm üzerinden de konuşmaya başlayacağız. Bu podcast serisinde benle beraber Twitter'da Emre Film olarak tanıdığımız arkadaşımız benle birlikte bu seriyi yapacak. Öncelikle hoş geldin diyorum ve hani sözü sana bırakıyorum.
1: Uysallar'ın ilk bölümünü nasıl buldum? Hoş bulduk abi öncelikle. Öncelikle tabii ki Onur Saylak ve Hakan Günday ikilisi bir beklenti yaratıyor. Çünkü bu ikilinin hiç unutulmayan şahsiyet eseri var. Yani Türk dizi tarihinin en iyi işlerinden biri olarak kabul ediliyor birçok iş tarafından. Çok beğenilen bir işte çok etkileyici bir işti. Benim de en iyi, en çok beğendiğim yerli diziler arasında hani Beş Saççay'la çekişir yani. O şeye koyarım, tepeye koyarım. <gülüyor> Ona, yani, ona da, da ayrı bir bölüm yaparız ilerleyen zamanlarda. Zaman. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten şahsiyet özel yeri olan bir projeydi, diziydi. Tek sezonluk bir projeydi ama çok önemli konulara parmak basan, çok önemli sosyal mesajları olan, çok kaliteli bir teknik işçiliği olan, oyunculukları olan bir diziydi. Her yönden dört dört diziydi ve çok başarılı oldu. Çok olumlu eşler aldı, yurt dışında bir ödüller aldı. En büyük başarısı da bu
0: sosyal mesajı da aslında kör gözüne parmak vermeyişi evet. oldu. Yani belki hani Türkiye koşullarında çok ağır denilebilecek bir sosyal mesajı çok güzel bir planlamayla ve çok güzel bir diziyle verebildiler. Bence zaten şahsiyetin en büyük başarısı buydu.
1: Tabii ki. Eyve. Yani son dönemde Türk sinemasında olsun, Türk dizilerinde olsun bir en büyük sıkıntı zaten hani toplumun Büyük sorunlarını görmezden gelip hani daha çok böyle günü kurtarmaya yönelik eğlenceli işlere önem vermesiydi ve şahsiyet açısından açıdan çok önemli işler yaptı. Hani Cansu Dere gibi Haluk Bilginer gibi önemli popüler oyuncuları da bünyesinde katarak. Çok önemli, Türkiye'nin kanayan yarası diyeceğimiz bir hikayeyi oldukça etkili bir şekilde anlatmayı başarmıştı. halinde bu diziye olan beklenti de bu yüzden yüksek. Çünkü yönetmen aynı yönetmen, senarist aynı senarist. Hakan Günday zaten aynı zamanda edebiyatçı kimliğiyle de bilinen bir insan. Hani önemli eserleri imza atmış birisi. Karakter, sağlam karakter analizleri yapan ve insan ruhunun... Saklı gizemlerini ortaya çıkaran bir tarzı vardır. Uysallarda aslında tipik bir Hakan Gül'de hikayesi andırıyor. Hani ben ilk bölümünü izledim sadece. İlk bölüm üzerinden konuşacağız tabii ki şimdi. E, 40'lı yaşların ortasına gelmiş. Böyle bir tükenmişlik sendromu yaşayan. Hani öyle bir izlenim veren ve bir çıkış noktası arayan bir karakter görüyoruz. İki çocuğu var. Çocuklarından birisi 15 yaşlarında bir erkek ergen. Birisi kız, küçük bir kız çocuğu var. Karısıyla bir araları biraz böyle şey gibi, biraz limoni gibi ama tam kötü de değil. Böyle değişik bir ilişkileri var. baktığın zaman tipik bir çekirdek hali aslında. Maddi yönden gayet durumu iyi görünüyor. Anladığım kadarıyla böyle büyük bir şirkette mimar olarak çalışıyor ve maddi durumu gayet iyi.
0: Burada ama ufak bir yorum yapacağım. Hani Netflix'e... Genel olarak zaman zaman geçireceğiz tabii ve <gülüyor> buna da ilk bu şekilde başlamak istiyorum. Bilmiyorum sen fragmanı izlemiş miydin bunu?
1: Ben fragmanı
0: izlemedim abi ya. Ha, fragmanı izlemediysen çok da iyi yapmışsın açıkçası. Çünkü hani fragmanı izlediğin zaman aslında hani şey gibi bir durum var ve hani bu sabah da ilk e, afişi, tanıtım afişini, fragmanı falan baktığın zaman hani Succession dizisinin bir replikası görebileceğimiz hani aslında aşırı zengin insanların hayatını anlatan ve hani bir aile anlatıyor. İşte Uysallar ailesine böyle bir şey yapıyor. Vurgu yapıyor. Çok derin bir vurgu yapıyor. Ve o vurguyu gördüğümüz zaman aslında ben şey gibi bekledim. Hani bunlar çok zengin bir aile. Çok zengin oldukları için de hani çok tükenmişlik sendromu biraz oradan geliyor. Ve hani bu ailenin kendi içindeki ilişkileri gibi ama aslında çok zengin bir aile değil. Hani senin bahsettiğin gibi hani burada beyaz yakalı diyebileceğimiz hani şu an Türkiye'de en büyük sonu yaşayan gruplardan... <gülüyor> ya Türkiye standartlarında zengin gibi görünüyor. Evet evet <gülüyor> Türkiye, <gülüyor> i̇şte standartla Yok, Türkiye standartlarında zengin ama şey gibi bir zengin değil yani böyle bir zengin aile holding dizisi değil yani bu. Sonuçta bunlar orta üst aynen öyle çok doğru bir tanımlama orta üst. Ve hani böyle baktığın zaman aslında hani fragman aşırı derecede yanıltıcı oluyor. Aslında tabii ilerleyen bölümlerde gösteri bilinmez. Ama hani ailenin kendinden kaynaklı bir sıkıntısı yok aslında adamın. Adamın genel olarak bir işte hayata dair bakışına dair bir kıslama var. Hani onu bir aslında küçük not olarak araya girip bölmek istedim. Çünkü hani fragmana baktığımızda çok... Fark bambaşka bir dizi beklemiştim ben açıkçası. Ama bu bulduğum diziyi ben daha
1: iyi buldum. O açıdan fragmanı izlemek sana avantaj olmuş. Senin dediğin o Saksation'ı ben Twitter'da da okudum birkaç kişide Hani ben Saksation'ı izlemediğim için daha henüz başlamadım o diziyede. Hani merak ettiğim bir dizi bayağı övülen bir dizi ama fırsatım olmadı <gülüyor> seyretmeye. Hani birkaç kişiden daha gördüm o yorumu. Ama alakası yok yani. Herhalde fragman öyle bir dediğin gibi beklenti yaratmış. Dediğin gibi ya aslında burada birazcık kişisel bir hikaye var. Hani şahsiyetten farklı olarak ben biraz daha böyle kişisel bir hikaye buldum bu dizide. Normalde hani hayatından memnun olmasını bekleyeceğim bir karakter var aslında dizide. Kırkli yaşlarının ortasına gelmiş, iki çocuğunu da büyütmüş. Hani maddi durumu görece iyi sayılabilecek hani bir aile yapısı içerisinde yaşayan hani Türkiye şartlarında en azından bu şekilde bir hayatı olan bir insanın hani çok böyle bir sıkıntı stres yaşamayacağını düşünürsün eğer yani Türkiye'de yaşayan herkes tabii ki bir <gülüyor> elbette bir farklıda <Sparti'de gülüyor> noktalarda sıkıntısı oluyor tabii ki ama şu şartlarda aslında görünürde bir ya bu adamın ne derdi var şimdi neyi böyle bir kadar dert ediyor diyorsun birazcık sorguladım onu hani ya bu adam niye bu kadar hani takılmış kalmış bu gençliğindeki yaptığı çılgınlıklara falan, punk şeyine falan yani ne gerek var falan diye düşünüyorum. Ha belki o benim hani bakış açım ama hani beni biraz dizide o şey yapamadı. Hani o karakterin o şeyi çok beni varoluşsal sıkıntıları beni biraz çok yakalayamadı açık söylemek gerekirse. Hani böyle 40'lı yaşların ortasına gelip de hani yani bir ergenliğini özleyen bir karakter imajı bana biraz şey geldi. Hani psikolojik açıdan da biraz sorunlu geldi. Çok sorunlu. Psikolojik bir deste ihtiyacı varmış gibi geldi. Çok normal gelmedi yani o hareketleri o punkçı gibi giyinip hani sokağa çıkması falan. Zaten dizinin ilk başında karısını çocuklarını terk edip Brezilya'ya gitme şeyini görüyoruz. Çabasını görüyoruz. Sonra bir yandan hani o havalimanda yolcular arasında kızını görüyor. Kızın hayalini görüyor. Orada bir şey yaşıyor, bir ne yaptım ben, ne yapıyorum ben sorgulaması yaşayıp apar topar tekrar evine dönüyor. Kimse fark etmeden tekrar evine yerleşiyor. Daha sonra zaten kendi de hani arkadaşıyla olan konuşmasında ben nasıl bir insanım hani karımı çocuklarımı bırakıp da dünyanın gücüne git, gidebiliyorum falan gibisinden. Ya böyle bir gergitleri olan bir karakter ama ben tam olarak neden bu kadar ağır bir arayışta olduğunu anlayamadım henüz. Hani nedir tam olarak? sıkıntısı. Ya hepimiz gençliğimizi özlüyoruz bir noktada. Hani sen de hani kırklı yaşlardasın. Ben de otuzlu yaşların sonundayım. Hepimizin elbette böyle bir gençliğe karşı işte çocukluğumuza karşı bir elbette bir özlemi oluyor ama hani işi bu noktaya getirecek kadar hani ne yaşadığını ben merak ettim açıkçası biraz. Ama bir noktada da çok böyle lüks geldi yani bana anlatabiliyor muyum? Ben ya benim hani belki benim kendi şeyim değil bakış açım belki çok doğru değil ama ben özellikle yerli yapımlar izlerken birazcık daha şeye bakıyorum hani Türk yerli yapımlarına sinemada da böyle bir bakış açım var birazcık böyle toplumsal sosyolojik konuların birazcık es geçilmemesi taraftarındayım ben çünkü yaşadığımız dönemde biraz belli açılardan bunu gerektiriyor. Bazı noktalarda ben hani şey geliyorum hani bir şımarıklık gibi geliyor bana anlatabiliyor muyum? Belki ilerleyen bölümlerde farklı bir rotaya sapabilir dizi bilmiyorum ama. Burada ufak bir savunma yapayım
0: ben. Şey anlamında yani bahsettiğin genel anlamdaki o şımarıklığa katılıyorum. Yani orada bir bismarıklık var ve hani muhtemelen belli psikolojik sorunları da var. Hani bir panik atak geçiriyor ve hani hiçbir zaman bir psikolojik sorun olduğunu düşünmemiş ve hiçbir zaman böyle bir tedavi de almamış. Bunun yansıttığı bir şey. Ama orada hani aslında gençliğine bir takılıp kalma durumu yok. Yani oradaki gençliğinde yaşadığı anları aslında tesadüfen keşfediyor. Yani tesadüfen hani Rio'ya gitmek yerine babasına gittiği zaman odasına girdiğinde o flütü açtığında aslında hani o gençliğine gitmesi ve hani o gençliğindeki baba gitmesi ve eski arkadaşıyla karşılaşması gibi şeyler aslında planlı değil. Yani bir şekilde sürekli bir geçmişine özlem duyan bir adam değil aslında 10 senedir aramamış yani arkadaşını hiçbir şekilde öyle bir özlem duymamış ama o boşluk anında o denk geldiği için muhtemelen bir yanda kendini öyle hani ben punka vereyim ve hani kendimi salayım diyor ama hani bunu yaparken de sürekli de bir frene basıyor <gülüyor> ilerleyen bölümlerde gösterecek onu göreceğiz ama mesela dediğin gibi mesela dizi işte şeyler açılıyor yani havalan sahnesiyle açılıyor adam Rio'ya gidecek ama bir şekilde şehre sis basıyor. Hani o sis basmasında çeşitli <gülüyor> üzerine okumalar yapılabilir. Ve o sis basmasının üzerine adam gidemiyor yani. Bir şekilde gidemiyor. Yani gitmek isteseydi de gidemeyecekti. Ama o an dank ediyor. Çocuğunu görüyor. Hatta Eve girdiğinde çocuğunu tekrar gördüğünde ben acaba çocuğu öldü öyle bir travmanın sonucu mu bunlar falan diyordum. <gülüyor> İlk başta öyle düşündüm ama sonra sabah çocuk geldiğinde annesi tepki verince dedim yok o, o da değilmiş. Yani dediğin gibi normal bir insan aslında. Bir orada mesela ikinci konuda şeyde bu GBT sahnesi aslında çok... Güzel bir sahneydi yani adam punkçı bir şekilde geziyor hani o ben punkçı oldum diye kendini atıyor istiklerle ve hani orada bahsettiğin işte Türkiye portresiyle karşılaşıyor ve hani o Türkiye portresi de aslında o dizideki tek an o an yani o an muhtemelen ömründe hiç GBT'de çevrilmemiş adam öyle çıktığı ilk anda çevriliyor <gülüyor> yani onun da bir e, politik şeyleri var yani. Neyse ama adam çevirdikten sonra hani o asiliği bir anda kayboluyor. Yani bir anda çıkartıyor cebinden kimliğini işte ben şöyleyim e, da gayet kibar konuşuyor. Kibar konuştuktan sonra A, bu diyor işte çocuğun <gülüyor> okuluk ve i̇şte yani kendi kendi çapında hani bir vererek çok güzel anlatıyor. Yani o sahnede aslında gösteriyor ki adamın İçinde gerçekte böyle bir şey yok yani. O böyle şu an boşluğuna gelen hani sahte bir şey yaşıyor. Ama tabii bu hani ilerleyen bölümlerde ne yöne gider çok açık bir konu aslında. Hani çok aşırılara da gidebilir. Bu şekilde steril de kalabilir. Ama hani ilk bölüm itibariyle baktığımızda aslında steril ortamından çıkmıyor yani çıkamıyor. O steril ortam devam ediyor. Şu anda henüz cosplay aşamasında hani çeşitli şeyler yaparak
1: devam ediyor. Bunun zaten bir pasif agresif bir tarz hali var yani böyle bir çıkış noktası arıyor. Bazen arabanın içinde böyle bağırırken görüyoruz onu Hani sessiz bir şey. O dediğin polis GBT sahnesi de bence evet güzel bir sahneydi. Ben dizide en çok hani ilk bölümde benim en çok beğendiğim Haluk Bilginerli olan sahnesiydi. Ve Haluk Bilginer'in karakterini ben çok şey buldum hani değişik ve gizemli buldum. Hani benim ilk bölümde böyle diziyi... Birazcık hani devam edebilecek hani ben bu diziye devam ederim motivasyonu sağlamamda birazcık Haluk Bilginer'in şeyi oldu. Çünkü çok değişik ve sıradışı bir karakter izlenimi verdi bana. Teaser'da farklı bir sahne
0: vardı. O teaser'daki sahne ilk bölümde yok. Ama hani dediğin gibi o sahne çok güzel ve şey açısından da güzel. Yani sadece oradaki hani mizanseni... Anlatma açısından Haluk Bilginer'in performansı çok iyi. Üzerine aslında adamın işinden neden sıkıldığını da çok klas bir <gülüyor> sekansla veriyorlar. Yani adam işte bunlarla uğraşıyor. Yani bütün yaptığını muhtemelen aylardır o proje üstünden çalışıyor. Ama hani yukarıdaki bir tane dangalak adam <gülüyor> yüzünden hepsi çöpe gidiyor. Ve hani o çöpe giderken hiçbir şey... Absürt aynen öyle ama hani bu hayatta yaşadığımız şeyler yani benim de birçok yazdığım <gülüyor> paper hani bir şekilde çöpe gitti yani <gülüyor> o, o, o hayatta yaşanılan bilinen evet. bir şey ve hani burada aslında adamın iş hayatının ne kadar kötü olduğunu da çok iyi bir sahneyle anlatılmış ve Haluk Bülkü'nün kararlarında yani çok, çok iyi. O da bir
1: hani o cezaevi maketi üzerinde böyle bir konuşma şeyi yaptıkları sahne benim bayağı hoşuma gitti ve böyle bir değişik bir İki karakter arasında orada bir sessiz bir gerilim de gördük. Yani böyle Haluk Bilgiler'in oradaki yaklaşımı hani böyle yani bayağı ben verdim o sahneye.
0: Bu arada o sahnede bu yani dizinin genel olarak da aynı şey var. Mesela şahsiyetteki gibi hani çok büyük mekanlarda hani daha geniş açılarla çekilmiş ve oyuncular hani mekanın bir tarafında küçük bir şekilde tutup arkadaki fona çok özenilen sahneler vardı şahsiyette. Bu dizide de aynı şeyler mevcut ve hani Haluk Bilgin'in sahnesi o açıdan da çok iyiydi. Yani ofisin dizaynı, arka plan ve hani o andaki çekimler de aslında bayağı üst düzey.
1: Zaten Netflix'in yerli dizilerindeki bir şey var. Görsel bir standart var. Hani şu ana kadar yaptıkları 2016'da Türkiye piyasasına girdiklerinden beri epey bir fazla sayıda içerik ürettiler. Hemen hemen hepsi böyle benzer bir görsel standartı karşılıyor. Şeyle başladılar. Hakan Muhafızı başladı sonra Atiye, işte Aşk 101. Şimdi işte bu Uysallar, Pera Palas. Hani baktığın zaman sanki böyle hep aynı görüntü yönetmeni tarafından yapılmış işler izlenimi veriyor böyle. Yani <gülüyor> Normal televizyondaki yerli diziden çok farklı bir ton var yani böyle görüntü ve şeyde sanki yabancı bir diziden şey, Türkiye'de geçiyor. Yani Netflix'in zaten genel hani böyle global Teknik bir şeyini karşılayan bir şey. Hani nasıl dünyanın <gülüyor> neresine gidersen git aynı bupırı yersin derler ya. Yani Netflix de öyle yani. Dünyanın neresinde <gülüyor> dizi çekersek, bir film çekersek çekelim. Aynı görsel tonu yakalamaya bir özen gösteririz mantığı, misyonları var. Hani ben o şeyini seviyorum. Yani Netflix'in zaten Türkiye piyasasına git Hani özellikle streaming anlamında bir şey yaptığı televizyonun o egemenliğini biraz sarstı ve her ne kadar şu ana kadar yaptıkları yerli içeriklerde böyle çok ahım şahım bir iş olmasa da bana göre hala çok böyle yüksek kalitede bir iş yapamadılar. Görsel anlamda her ne kadar iyi olsa da senaryo anlamında beklentileri karşılayacak bir iş yapamadılar ama işte dizilerin süresi olsun dediğim o teknik kıstaslar olsun bir standart getirdiği ortada. Ben o açıdan umarım böyle devam eder böyle projeler. Bu dizinin de işte dediğin gibi o şeyini beğendim. O oyunculuklar olsun, o mekan kullanımı olsun, görüntü yönetimi olsun. Başarılıydı. Başarılı oyuncusunu nasıl buldun? Kaç yorumda çok beğenen olmuş. Ben hani çok hani mükemmelli diyemem. İyi oynamış bazı yerlerde böyle bir şey geldi ama hani zorlama bir şeyler, zorlama bir şey getirdi bana. Hani böyle çok böyle fazla kasıyormuş ya da fazla tiyatral bir izlenim verdi. Yani çok böyle bir de yaşı tam olarak gerçek yaşı kaç bilmiyorum ama hani böyle biraz yaşı ufak gibi geldi sanki o rol için. 80 doğumluymuş ama hani böyle bir 45 değil de daha böyle 35 yaşında bir adam imajı var. Evet hani böyle çocuğunun abisi gibi duruyor yani. Yani erkek çocuğu böyle çok büyük gösteriyor bana göre. Bu onun sanki bir babası değil de abisi gibi duruyor yani. Hani bilmiyorum biraz daha bu rol için belki bir tık daha yaşlı bir oyuncu seçilebilirdi diye düşünüyorum. Hani onun dışında karısının önünde Songül Öden iyiydi bence. Uğur Ucal iyiydi. Uğur Ucal, usta bir oyuncu zaten. Haluk Bilgen'i zaten az önce bahsettik çok beğendim. Yani bakalım ilerleyen bölümlerde belki daha iyi bir şey verir bana izleni verir belki rolün senaryonun gerektiği ölçüde belki bana çok şey gelmedi ama ben çok yorumlardaki kadar hayran kalmadım kendisine çok kendisine çok hayran kalanlar olmuş birkaç Twitter'da falan okuduğum kadarıyla ama ben öyle çok hayran olunacak kadar bence iyi oynamamış.
0: Burada aslında diğer bir Türk dizisine aslında gönderme yapmak istiyorum. Ve hani kısmen de o gönderme yapılmış. Hani Öner Erkan'ın Çukur'da aslında benzeri bir rolü var. Çok benzeri bir şekilde hani... Evet o orada hafif spoiler hani o çukurda bir mahalle ve hani diyeceğimiz mahalle İstanbul'un Kenar Mahallesi diyebileceğimiz hani çok aşırı zengin hayatlar değil. Kenar Mahalle mafyasındaki bir ailenin çocuğu olarak ikincil bir yaşamı olarak gay bir yaşamı var yani ve Türk'ü bardan adam kaldıran bir <gülüyor> şey var yani karakteri vardı. Onunla eşleştirleştirdiğimizde ve hani ona baktığımızda oradaki oyunculuğu aslında buradan çok daha iyiydi. O bahsettiğin ikili yaşamı ve hani normal hayattaki yaşamıyla geri döndüğünde veya işte kendi yapmak istediği şeyi yaptığı zamanki hareketleri o dizide çok daha başarılıydı. Ben o yüzden hani daha izlemeden sana bu referansı yazmıştım ama hani... O yüzden aslında ben çok daha iyi bir oyunculuk bekliyordum. Yani Çukur'dan gelen bu rolün de bir benzerini oynadığı için ve çok daha iyi oynadığı için aslında çok daha iyi bir oyunculuk bekliyordum. O açıdan ben de oyunculuğu biraz zayıf buldum. Özellikle ben aslında punkçı olduğu zamanki oyunculuğu değil. Çünkü hani orada hala steril hayatından kopamadığı için o kısımlardaki oyunculuğu beğendim ama hani normal günlük yaşamdaki hareketlerini çok açıkçası tutmadım zaten.
1: Dediğim gibi hani orada bir şey yapamadım yani böyle bir hani 45 yaşındayım diyor ama böyle 45 yaşında değil de, hani fiziksel görüntü böyle 35 gibi yani böyle o yüzden ben çok böyle inandırıcı gelmedi. Evet e ben Öner Erkan'ı hani işler filmlerinde falan yapmıştım. Hani orada daha böyle daha da genç. Evet, yani daha hani da o genç. role <gülüyor> o tarz hani Tıfıl rollere böyle daha giden bir karakter bana göre. Burada da yani kötü diyemem. Kötü dersem haksızlık olur. Ben ortalama buldum ilk bölüm itibariyle. Belki ilerleyen bölümlerde daha farklı bir şeyler sunabilir. Bakalım bekleyeceğiz yani. Burada
0: yine hani Netflix eleştirisi olarak son bir şey söylemek istiyorum. Filmin dizinin adı Uysallar. Yani Türkçe adı. İngilizce adı Wild Abandon. Hani çevirdiğin zaman aslında... <gülüyor> birebir zıttı bir İngilizceye çevrimi var yani <gülüyor> şeyde gördüğümüz <gülüyor> şeyde gördüğümüz hani çok alakasız bir şekilde film isimlerini Türkçeye çevirirsin hani öyle birçok bir komik örneği vardır hani biraz ona gibi olmuş hani bilmiyorum hani neden böyle bir tercih yapıldı aslında İngilizce ismi çok iyi yani wife Abandon dediği zaman hani vahşi terk edilmiş gibi bir anlamı oluyor yani Vahşi hayata bırakılmış hani orada terk edilmiş bir karakter. Aslında çok güzel bir isim.
1: Yabancı pazara da uysallar diye soksam olmaz mıydı yani? Bilmiyorum ama hadi
0: Evet yani uysallar diye yani adamın soyadı uysal yani. Direkt Uysals diye sok veya mantığı güzel aslında hani adamın soyadıyla... O vahşi alana bırakılma hissi hani o iki zıtlık aslında güzel ama hani bu zıtlığı dizin adında yapınca ve hani Türkçe resmiyle İngilizce ismi bu kadar davan davana zıt olunca orası. Bana biraz ilginç geldi. Hani bir pazarlama trii vardır.
1: Atiye'yi de mesela cift olarak, the cift olarak koymuş koymuştuk. gift değil mi? Öyle gift. Tabii. Hediye. Şey, hediye. <gülüyor>
0: Neyse öyle bir...
1: Pazarlama mantığı var. Sen şey nasıl buldun dizide böyle bir karamiza bulabildin mi? Hani ben sanki bu hikaye bir güzel karamiza yakışırmış diye düşünüyorum. Ben hani ilk bölüm ilk evet. ben hani böyle bir karamiza uygun bir hikaye var ama böyle çok sanki o Haluk Bilginen'in tarzı bir karamiza çok yakın. O karakterden bir şeyler çıkabilir karamiza bağında. Sen nasıl buldun başlangıçta? Bu
0: i̇şte karamiza Haluk Bilginen sahnesinde azıcık vardı <gülüyor> biraz <gülüyor> ama hani onun dışında evet yani ben Dediğim gibi hem bunu diziye yakışırdı hem de bunun verilebileceği karakterler mevcut. Karamizah olarak kadının yüzündeki o bandajlar falan kullanılmış maske. Ama tabii insanların görüntüleriyle daha geçmemeliyiz. O yüzden hani çok da, da şey yapmayalım. Ama bahsettiğin yorum çok doğru. Yani karamizaha açık bir konu ve bu fırsatı henüz kullanmış değil ilk bölüm itibariyle. Bu Rujel'in karakteri terk edilmiş, karısını kaybetmiş, muhtemelen uzun yıllar karısıyla yaşamış bir adam. Hani beş ay önce ölmüş ve hani Ankara'da yapayalnız kalmış. Hani belli bir dram var içinde ama hani oradaki karakteri biraz daha soft ve bu duruma uygun bir karakter yapılabilirdi. Yani her şey çok güzel olacaktaki ki Selim Naşit karakteri tarzında bir huysuz ihtiyar çok güzel giderdi ve bu Rücel'in o huysuzu zaten huysuz ihtiyar yapmışlar ama hani komando gibi bir huysuz ihtiyar yapmışlar. Yani o öyle bir huysuz ihtiyar yerine tam bir gerçekten hani orada bir potansiyel var o karamizah konusunda ama tabii hani ilerleyen günlerde daha çok göreceğiz.
1: Dediğim gibi hani o şey çok müsait bir hikaye var ve umarım bunu ıskalamamışlardır diye düşünüyorum. Ya çünkü dizi bu ilk bölümdeki o neydi karakter ismi? Oktaydı galiba. Oktay, mı? Evet. yani dizi yüzde böyle Oktay ağırlıklı giderse bence çok böyle bir şey bir dizi olmaz. Ama zaten
0: hani büyük isim koydukları için muhtemelen daha çok girecekler yani öyle şu an kaldığı gibi kalacağını düşünmüyorum
1: açıkçası. Ben de ben de düşünmüyorum. Umarım hani beklentimi o şey yapar yani o çünkü onların bence diziye katacağı daha çok şey var Oktay nazara
0: o zaman aslında o soruyu sormama gerek yok. Yani hani soru aslında şu. Bu dizi izlenir mi? Devamını getirecek miyiz? <gülüyor> İzlenmeye değer bir dizi mi diye <gülüyor> soracağım. İkimiz de herhalde dört gözle bekliyoruz geri ne olacak acaba diye.
1: Yani izlenir. Tabii ya bir merak oluşturdu. Hani bir de şey de var. Hani ilk bölüm şeyde diyemiyorsun. Ya bu hikaye nereye gider? Bir tahmin edemiyorsun. Hani şöyle biter, şöyle devam ettir. Ne çıkacak? Haluk Bilgiler'den ne çıkacak, babasından ne çıkacak, bu Oktay'ın bu hallerinin kaynağı nedir? Bunları bir merak ettiriyor. Çok tahmin edilecek bir dizidir. Bazı bölümleri ilk bölümden tahmin ediyorsun. Ya dizi bu şekilde sezon finali yapar, böyle gider diyorsun. Ama hani bu dizinin ben ilk bölümünde tam olarak hani dediğim gibi, en başta dediğim gibi bazı sevmediğim, hani böyle sıkıldığım, çok anlam veremediğim noktalar olsa da kaba hatlarıyla, Fena bulmadığım bir iş oldu ve devam edebilecek, devam edilecek bir dizi. Bitirilecek bir dizi daha doğrusu. Bence şans verilir. Ama dediğim gibi Onur Saylak ve Hakan Günday ikilisi için şahsiyet sonrası bir geri adım bana göre. ilk bölüm itibariyle. Ben öyle gördüm. Hani Gerçekten çok ilerleyen bölümlerde çok bizi şaşırtabilecek ya da hikayeyi farklı rotaya yani o tabi ilk bölüm olması ve bir Netflix'in şey olmasıyla
0: alakalı olabilir. Onun kalanını göreceğiz. Yok ama mesela şahsiyet de baktığımızda aslında vites yükselten bir diziydi. İlk muhtemelen hani onu da dediğim gibi ileride konuşuruz muhtemelen. İlk bölümünü izlediğiniz zaman hani ilk bölümden aslında elini çok açık etmemiş bir diziydi. Ve hani karakterleri kısmen tanıtmış ama hep vites arttırarak gitmiş bir diziydi. Yani ben o dönemi hatırlıyorum izlediğim zamanı. Böyle hani ilk bölümleri normal izlerken sonlara doğru hem tempo hem de konunun ilerleyişi çok hızlanmıştı. Ve normalde bu tip dizilerde hep bir iniş çıkış yaşarsın. Şahsiyet böyle hep yukarıya doğru gitmişti. Hani o açıdan ben biraz ümitliyim. Yani sana göre... Ben de biraz daha yavaş buldum, daha kötü buldum ama o örnekte de olduğu gibi yükseğe gidecek bir potansiyel var. Yani konu çok dediğin gibi değişik yönlere gitmeye açık ve yani ilk bölümden de aslında çok bir şey açık etmediler. Yani fragmanda daha çok şey anlatmışlardı gibi hani öyle baktığın zaman fragmanda da yanlış anlatmışlar. O da ayrı konu ama baktığın zaman öyle hani çok bir konu açısından da bir açık vermedi. Sevgiyle.
1: Bekliyoruz bakalım. Dizinin bir şeyi var. Gizemi şeyi var. Ben sadece işte dediğim gibi böyle hikayeyi ya şahsiyette ilk bölüm dediğin gibi o da böyle hep bir test yükselten bir diziydi ama hani o ilk bölümden böyle işte o yargı polis ekseninde geçen bir Türkiye hikayesi anlattığı için o hikayenin tam olarak böyle etkileyici bir şekilde ilerleyeceğini az çok kestirebiliyordun. Yani burada birazdan böyle kişisel böyle bir aile etrafında gelişen bir aile çevresi. Yok.
0: Etrafında. O dokunduracaklarını sanmıyorum. Psikolojik eksende bir dizi devam edecek. Zaten hani kitlesi itibariyle de orta yaş krizine açık ve hani bu, bu tip bir şeyi tüketecek bir kitleye sahip. Hani o açıdan şahsiyet kadar sert şeylere dokundurabilecek bir dizi Hı. olacağını düşünmüyorum. Yani ben vites yükseltecek derken, senin yani şu andaki haline göre hani biraz daha dizi iyiye gidecek anlamında söyledim. Ama kesinlikle şey, hani psikolojik eksenden çıkmayacak. Yani o daha büyük senaryolara gitmeyecek. Yani bu adamın iç sıkıntılarıyla <gülüyor> devam edeceğiz bir süre. Ama hani bunu yaparken de dediğim gibi yani etrafındaki oyuncular Haluk Bilginer olsun Uğur Yücel olsun çok potansiyel çeren oyuncular ve hani o açılardan dizi zenginleşecektir. Yani benim yorumum aslında bu yönde. Yani şey bir şahsiyeti yakalar potansiyeli ben de görmüyorum. Açıkçası Netflix'te o potansiyeli görmüyorum. Yani <gülüyor> o yüzden hani bu bu iş çıkacaksa da hani Netflix'ten çıkmayacak. Yani <gülüyor> o, o açıdan hani beklentim o, o yönde değil. Ama ilk bölüme göre dizinin yükseleceğini düşünüyorum. İlk bölümü burada kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Yorumların için. Görüşmek üzere.